0: Continúa nuestro pentagrama yacero con...
1: La quinta disminuida. En esta segunda parte de la quinta disminuida vamos a continuar con la delicada e hipnotizante cadencia de ese 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, característica fundamental del VALS, pero siempre con un enfoque desde la óptica del jazz y sus más cercanas fronteras. Pero antes, ¿qué les parece si retrocedemos unos siglos y les cuento nuevamente algunas otras teorías, hipótesis y leyendas de los orígenes del vals bienes. Todo parece señalar que los albores del vals vienés proceden del Tirol, de Austria, y sus orígenes ascienden al siglo XII. Teniendo en cuenta que a cualquier baile en el que la pareja gire se le podría estimar antecesor del vals, muchos son los bailes que podrían considerarse como tales. Por ejemplo, el Nachtanz, una danza popular de Bavaria en el siglo XII, ...en la que igualmente se bailaba dando vueltas. El Volta era una danza de la Provenza... ...bailada en una gran parte de Europa en torno al 1600. O los Landler eran rústicas danzas montañesas de la Edad Media... ...bailadas por campesinos del sur de Alemania y Austria. Entre 1800 y 1820... Los pasos y figuras del Landla se disminuyeron debido a la velocidad de la música y nació el vals bienes de seis pasos. Pero todos estos bailes antecesores del vals siempre tenían grandes prejuicios morales en su contra, ya que para muchos se consideraba inmoral que hombre y mujer bailaran enfrentados y abrazados durante muchos pasos. Alrededor de 1750, el término Welsen, Rodar, da nombre a un baile de la comedia improvisada vienesa. En 1770, Johann Wolfgang von Goethe hizo un informe sobre sus experiencias con el baile alemán y en 1782, Carl von Swagen publicó el libro Algo sobre Rodar. Cuatro personas bailaron en 1787 el primer vals en la ópera italiana, una cosa rara, aunque se cuestiona si este fue el origen del vals vienés. A partir de 1794 se enseñó el vals vienés en el Tribunal Real Prusiano. La futura reina, Luis von Prusen, prohibió el baile. En Berlín esta prohibición fue válida hasta 1918, pero en Múnich fue tocado y bailado. El vals vienés triunfó después del Congreso vienés de 1815, El francés Michel Petrucciani es otro de los grandes maestros del jazz que el pasado 28 de diciembre hubiera cumplido 60 años y quien se divertía muchísimo al tocar el piano y más aún al interpretar un vals. En sus propias palabras Petrucciani decía «Lo más importante es la sincronización y la forma de comunicarme con el público, lo que es muy difícil cuando toca solo». Y debes atraer la atención de inmediato. Es una cuestión de cómo haces las cosas. Si eres tramposo o no lo eres. Estás como en la cuerda floja. Así que tienes que mantener un buen balance. Si haces trampa, te caes y la comunicación se acaba. Cuando uno ya no tiene nada que decir, recurre a la técnica. Enamorado del riesgo, lo mismo trabajó en interpretaciones a piano solo, en dúos, tríos, cuartetos, quintetos o sextetos, lo que le permitía el manejo de diversos lenguajes. Lo escucharemos ahora en un dúo junto al gran guitarrista Jim Hall en el tema Waltz New, Nuevo Vals. La popularidad, éxito comercial y magia musical del vals hizo que este no solamente rondara por Europa, sino también por toda América. Por ejemplo, el vals venezolano es la versión, adaptación e interpretación del vals a los estándares musicales y culturales de Venezuela. El siglo XVIII es normalmente considerado el siglo de oro de la música venezolana, a pesar de haber sido destruidos durante la guerra de independencia gran parte de los documentos de esta época sobre el tema pero a mediados del siglo XIX y más particularmente durante los años del general guzmán blanco en la presidencia de la república fue muy marcado el afrancesamiento de la sociedad entre los bailes de salón que fueron introducidos en la venezuela decimonónica el vals ha sido uno de los que ha tenido mayor arraigo y difusión este consiste en una manifestación musical derivada de un baile popular austriaco conocido como el Lendla, que etimológicamente viene a ser algo como gente de campo. Aunque no se puede definir una fecha exacta para la llegada del vals a Venezuela, es seguro que ya para mediados de ese siglo estaba presente en la escritura musical de ese país. La popularidad del vals se vio reforzada por las múltiples publicaciones en periódicos y revistas, sobre ese tema tanto de la música como del baile y se convirtió en la base de muchos otros géneros musicales entre ellos el joropo de acuerdo con Luis Felipe Ramón y Rivera existen dos corrientes en el vals el de salón y el popular en el vals de salón el instrumento favorito para su ejecución es el piano en el que se dedicaron a la composición de valses de dos partes a partir de esto, el compositor Antonio Lauro hizo notables aportes al lenguaje musical del vals y su obra lo ubica entre los mejores compositores latinoamericanos para guitarra clásica del siglo XX. El gran saxofonista y clarinetista cubano Paquito de Rivera, junto al guitarrista norteamericano de padre pakistaní y madre chilena Farid Haki. Registraron en 1987 dos hermosos valses venezolanos de Antonio Lauro, que comparto con ustedes en esta sesión. Otro importante compositor de valses venezolanos fue Carlos Bonet, nacido en 1892 y fallecido en 1983. Entre sus valses más conocidos está La Partida, Quiero Ser Tu Sombra, que en la interpretación del gran guitarrista argentino Luis Salinas adquiere unos colores maravillosos que amalgan sutilmente el vals y el jazz de manera única. La Flor de la Canela es un vals peruano compuesto por la cantante y compositora Chabuca Granda que se ha convertido en una de las canciones más representativas del Perú. Nos habla de la Lima de Antaño y en ella se recorren históricos paisajes de la capital. La Flor de la Canela fue un homenaje a Victoria Angulo Castillo de Loyola, amiga de Chabuca Granda. Victoria era una mujer humilde que vivía en el distrito del Rímac y todos los días debía cruzar el Puente de Palo, que hoy es el Puente Santa Rosa, al final de la avenida Tacna. Esta acción motivó uno de los versos de la canción. La flor de la canela fue una de las primeras obras de la antología que la gran Chabuca dedicó a sus amigos, a gente que admiró y quiso, a quienes enmarcó y estampó en su lima tradicional. Vamos a escuchar este vals peruano en una maravillosa versión instrumental a piano solo, a cargo de Hugo Fatoruso, que nació en Montevideo en el año 1943. Premio Conex Mercosur en 2015, compositor, arreglador, multiinstrumentista y vocalista, siendo fundamental su aporte a la música uruguaya. Ha desarrollado una gran carrera solista, como también en grupos conocidísimos y fundamentales, como los Shakers, OPA, Grupo del Quariem, Los Pusilánimes, El Trío Fatoruso y Rey Tambor, entre muchos otros. Tocó y colaboró con artistas como Chico Buarque, Milton Nascimento, Javan, Hiram Bullock, Vernon Reed, Don Cherry, Giovanni Hidalgo, Jaco Pastorius, Eduardo Mateo, José Carvajal, El Sabalero, Jaime Ross, Rubén Rada, entre muchos otros Vamos ahora con La Flor de la Canela En versión de Piano Solo A cargo de Hugo Fatoruso. El gran compositor y pianista Michel Legrand, después de estudiar durante varios años bajo la tutela de Nadia Boulanger, Henry Sherman y Noel Gallon, dejó el conservatorio con los máximos honores en armonía, piano, fuga y contrapunto. De inmediato se decantó hacia el mundo de la canción para trabajar como director musical acompañante del famoso cantante francés Maurice Chevalier con quien viajó en sus giras internacionales. Esto le dio la oportunidad de visitar Norteamérica por primera vez. Su disco, I Love Paris, fue muy bien recibido tanto por la crítica como por el público en general, llegando a los primeros puestos en las listas. Su primera gran canción fue un vals, La Vals de Lila el vals de las lilas, que muestra un estilo propio de escritura melódica que pronto se convertiría en su seña de identidad. Puse mucha fe en la melodía, admite. Nadia Boulanger siempre me decía, puedes poner lo que quieras por encima y por debajo de la melodía, pero pase lo que pase, lo que realmente cuenta es la melodía. Por ejemplo, la música contemporánea tiende a aburrir... ...porque carece de este elemento fundamental. Tiene increíbles ritmos, armonías, contrapuntos y demás, por supuesto. Pero sin melodía, que es la sangre vital de un tema. Un tema sin melodía es un tema sin vida. Esta característica de la música contemporánea tiende a deshumanizarla. Por mi parte, la melodía es un amante a quien siempre seré fiel. Esto se puede sentir profundamente en este vals que escucharemos a continuación, en una versión que une el sedoso sonido de la armónica de Toots Thilemans con la profunda voz de la pianista y cantante Shirley Horn.
0: Once upon a summer time, if you recall, we stopped beside a little flower stall. A bunch of bright forget-me-nots was all I'd let you buy me. Once upon a summer time, just like today, we laughed the happy afternoon. And stole a kiss in every street cafe You were sweeter Than the blossoms on the tree I was as proud as any girl could be As if the mayor had offered me The key to Paris Now, another winter time has come and gone. The pigeons feeding in the square have flown. But I remember when the vespers chime, you loved me once upon a summer time.
1: Continuando con la esencia y eje central de esta sesión, de la quinta disminuida, prosigo con los orígenes e historia del vals. María Pilar Keralt del Hierro, en su artículo publicado en el National Geographic, nos dice que, al igual que sucedió con el tango y el rock and roll, el vals surgió a finales del siglo XVIII como un baile atrevido e inmoral, hasta que la alta sociedad lo convirtió en signo de distinción. El vals parece actualmente inseparable de la Viena del imperio de los Habsburgo. Sin embargo, los orígenes del más armonioso de los bailes fueron humildes y rurales. Su nombre deriva de Walsen, girar en alemán, y es heredero del folclore tirolés. Si bien algunos autores se inclinan por atribuir su coreografía a la Volte, una danza que ya se practicaba en Francia en el siglo XVI, en cualquier caso, lo cierto es que desde las últimas décadas del siglo XVIII, el vals fue calando en los salones de baile de las grandes capitales europeas hasta convertirse en su protagonista absoluto un siglo después. A comienzos del siglo XIX, el vals hacía furor entre los más jóvenes. En cierto modo era la expresión perfecta de una nueva sociedad que había arrinconado los usos aristocráticos y había concedido el mando a la burguesía en el continente. Poco o nada tenía que ver con los estudiados movimientos del minué o la contradanza. El vals permitía a las parejas entrelazarse libremente y conquistar en cada uno de sus vertiginosos giros una absoluta sensación de libertad. Goethe lo recogió vívidamente en una escena de Las penas del joven Werther en 1777 en la que el protagonista cuenta un baile que empieza con unos minués. Cuando llegamos al vals, comenzamos a dar vueltas unos alrededor de los otros, como si fuéramos esferas. Jamás he bailado con mayor ligereza y facilidad. Era yo, algo más que hombre, tener en mis brazos aquella amable criatura, volar con ella como una exhalación, perder de vista todo lo que me rodeaba. el momento hemos escuchado a pianistas estadounidenses, franceses y uruguayos interpretando diferentes valses. Nos está faltando un italiano. Y para cumplir con este cometido, qué mejor que convocar a Enrico Pieranunzi, que a través de su disco Fellini Jazz hizo un asombroso homenaje musical al cineasta Federico Fellini. El pianista Enrico Pieranunzi. Reunió además a un estelar equipo internacional, el contrabajista Charlie Hayden, el saxofonista Chris Potter, el batero Paul Motion y el trompetista Kenny Wheeler. Y lo hizo para grabar los temas principales de Amar Kord, La Estrada, Las Noches de Caviria y otras películas del maestro Fellini, aparte de piezas originales inspiradas por su universo creativo, como El Vals de Fellini. Para seguir hablando del vals, quiero complementar lo que les mencioné anteriormente con relación a las salas de baile en base a un artículo de María Pilar Keralt del Hierro titulado El vals y el escándalo del baile agarrado. Las mentes conservadoras no tardaron en calificar de inmoral el hecho de que una pareja bailara entrelazada. Hasta entonces lo habitual era que los bailarines solo se tomaban de la mano mientras efectuaban complicadas coreografías, como en el versallesco Minouet. En 1818, Madame de Genlis, institutriz del futuro rey Luis Felipe de Francia, dijo que el vals echaría a perder a toda joven honesta que lo ejecutase. De Genlis, Definía así el nuevo baile. Una joven dama ligeramente vestida se arroja en brazos de otro joven que la estrecha contra su pecho y la conquista de forma tan precipitada que no puede impedir que su corazón lata desaforadamente y que la cabeza empiece a darle vueltas. Tal es el efecto del vals. En 1833, un manual británico de buenos modales recomendaba que solo lo danzaran las mujeres casadas, ya que era un baile demasiado inmoral para ser bailado por señoritas. Ninguna de estas objeciones impidió la difusión de la nueva danza a la que contribuyó la apertura de un tipo nuevo de establecimiento, las salas de baile. En 1759, la cantante lírica Teresa Cornelis, tras recorrer los escenarios de media Europa con escaso éxito, recaló en Londres y fundó el que iba a ser el primer salón de baile público, el Carly's House. Funcionaba como un club privado y exclusivo donde se podía cenar, jugar a las cartas, escuchar las interpretaciones de una orquesta de cámara y, por supuesto, bailar. Su ejemplo no tardó en seguirse en otras capitales europeas, en Viena se abrieron el Spurl, o la sala de Apolo, que ya les comenté, donde veló sus armas el mismo Johann Strauss padre. Los más jóvenes abrazaron con entusiasmo la nueva moda y las salas de baile acabarían por ser el hábitat natural donde se desarrolló el vals. El aumento de la popularidad del vals debe mucho a los músicos austríacos Johann Strauss padre, Joseph Lerner y Johann Strauss hijo. Este último fue autor entre otras piezas, del más emblemático de los valses vieneses, el Danubio Azul, que a su muerte, en 1899, interpretaron todas las orquestas de Viena al paso de su féretro. Estos tres compositores transformaron una simple danza campesina en obras plenas de brío y musicalidad, destinadas a un público mucho más sofisticado. Lo mismo cabe decir de los valses del alemán Karl Maria von Weber y del polaco Frederico Chopin o los que el ruso Piotr Tchaikovsky incluyó en algunos de sus famosos ballets como el Cascanueces, el Lago de los Cisnes o la Bella Durmiente a mediados del siglo XIX el vals ya era el rey absoluto de los salones de la clase alta de toda Europa la sociedad europea estaba cambiando también al compás de 3x4 Y en el mundo del jazz, el trompetista y cantante Chet Baker no dudó, junto al vibrafonista Wolfgang Lackerschmidt, en encarar un vals. Y lo hicieron junto al guitarrista Larry Coryell al contrabajista Buster Williams y al gran batero Tony Williams. Esto es el tema titulado Valsed Walls. La dulzura y ese amacamiento que tiene el vals lo convierte en un ritmo especial para dedicarlo a la persona amada. Es lo que hizo el gran contrabajista y compositor Charlie Hayden, fallecido, para su esposa Ruth Cameron, para quien Hayden compuso un hermoso tema titulado Vals para Ruth, que lo escucharemos en la versión que Charlie Hayden grabó junto a Pat Metheny en el maravilloso álbum titulado Beyond Missouri Skies. Una aclaración que es importante hacer es que, de manera general, en las composiciones escritas en tres cuartos, es decir, el famoso 1, 2, 3, 1, 2, 3, se las encasilla automáticamente con el vals, de ahí que muchos la llaman ritmo de vals, que algunas veces poco tienen que ver con las composiciones vinculadas al vals en el sentido más amplio de la palabra. En el siguiente tema, que escucharemos a continuación, ustedes lo podrán comprobar directamente en el tema titulado Ralph's Piano Waltz que el guitarrista John Abercrombie interpreta junto a Jack Dijonet en la batería y Jan Hammer en el órgano Hammond B3. Hemos escuchado valses chaseados en todo tipo de formatos, piano, solo, dúos, tríos, cuartetos, sextetos, big band, y también en diferentes colores, dependiendo el instrumento solista, saxo, trompeta, clarinete, acordeón, guitarra, armónica, y también algunos temas cantados. Con esa misma dinámica, vamos a cerrar esta sesión valsera con un dúo atípico, vibráfono y guitarra. Los intérpretes, Gary Burton en el vibráfono y Julian Latch en la guitarra. Dos generaciones diferentes. Burton con 80 años cumplidos y Julian Latch tiene 35. El tema tiene por título Waltz for a Lovely Wife. Vals para una esposa encantadora. Compuesto por el saxofonista alto Phil Woods, fallecido a los 83 años en el año 2015. Un tema con un título así obviamente tiene una evidente destinataria, la esposa. En este caso, Woods se lo dedicó a su esposa, que era nada más y nada menos que Chan, la viuda de Charlie Parker. Hasta aquí hemos llegado en este programa que giró alrededor de ese 1, 2, 3, 1, 2, 3 del Vals. Gracias por su compañía y hasta nuestra próxima sesión.
2: La quinta disminuida.